0: Log Talk Radio volta, como sempre começamos esse programa, invocando a Santíssima Virgem Maria o Santo Padre Pio de Preto de China para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa queria aqui lembrar a vocês que as inscrições para o curso regular, curso online de filosofia, do Seminário de Filosofia continuam abertas o curso tem 5 anos eu só aceito a inscrição de quem se comprometer a ficar até o fim esse negócio aqui não é brincadeira é, o, as inscrições continuam abertas porque todas as aulas são gravadas se o sujeito se inscrever agora ele pega todos os vídeos das aulas que já foram Quer dizer, até o último dia você pode se inscrever até o último dia eu não digo porque o, o último ano será ocupado na é, redação e revisão de trabalho pelos alunos então aí não dá mas até o último dia do quarto ano você pode se inscrever então é filosofia.org. Também queria lembrar que estão abertas a inscrição para o meu curso Conceitos Fundamentais da Psicologia, que será dado ao vivo aqui em Colônia, Ohio, de 14 a 19 de setembro. Informações com o senhor Eduí, Telefone 041 9974 -4443 ou 041-3527-0987. O programa do curso está lá na minha página www.olavodecarvalho.org também Estão abertos, estão as inscrições para o curso de simbologia e cosmologia do Luiz Gonzaga Carvalho Neto Gugu, meu filho. E estão formando uma turma em Fortaleza. Informações pelo telefone 085 86520581 com Renata. Também estão formando uma turma em Belo Horizonte, em Brasília. Mas a informação não é com a Renata é com o senhor Eduíno, o telefone que eu já dei acima. Aqui, o, semi, o, o site faroldademocracia.org faroldademocracia.org está abrindo inscrições para um concurso de ensaios políticos especialmente para o público universitário vão ser 16 rodadas de discussões e disputas valendo prêmios em dinheiro então, olha, o regulamento já está disponível e, e a, a primeira rodada já tem data certa, 30 de novembro então se você estiver interessado em participar www.faroldademocracia.org É um empreendimento muito bom E aqui agradecemos ao nosso amigo Ivo Pelo apoio que tem dado a esta iniciativa Vamos ver se tem mais algum, mais algum aviso aqui Queria só lembrar, isso não está anotado, está só de, está só de memória A minha amiga Celina Vieira Me manda aqui um link um sujeito que colocou no Orkut Um texto, mais ou menos na seguinte base. Ele bota lá a fotografia do Victor Frankl e diz assim, que pena que os nazistas não mataram esse desgraçado. Esse negócio de logoterapia não tem nenhum fundamento neurobiológico. Olha, eu não sei o nome do sujeito que escreveu isso, mas eu vou dizer para ele, ó, vou dizer aqui um negócio, esse sim tem fundamento neurobiológico. Né? estudos, pesquisas meticulosas da Universidade de Stanford comprovaram que se der um chute no meio do seu cu, acerta direto no seu cérebro, porque tem uma conexão neuronal direta entre o cérebro, tá certo? que é a fonte produtora da matéria excrementícia, que sai pelo referido orifício, tá certo? e se você aparecer por aqui, eu faço questão de demonstrar para você essa teoria, que não é teoria, é um fato científico comprovado. Só que o chute tem que ser no ponto, na, na, no, bem, exatamente no centro, tá? no ponto equidistante da vasta circunferência do seu orificio anal. É, acerta direitinho no cérebro. Eu vou provar isso para você. Vem aqui, desgraçado, e eu te provo isso, tá bom? Nazista, filho de uma puta...
1: Então, também,
0: olha, o assunto da semana é, evidentemente, né, com toda a evidência, a certidão de nascimento do Obama lavrada no Quênia, que mostra o nascimento dele, em agosto de 1961, no hospital em Mombasa, exatamente onde a avó dele disse que assistia o nascimento dele. Essa certidão foi enviada anonimamente à advogada Orly Tates. Orly Tates é advogada. Do meu caro amigo o Alan Kiss, que foi candidato à presidência aqui, foi boicotado tudo quanto é lado. Os caras queriam o que queriam, um presidente preto. Por que não botaram o Alan quis Tem que botar logo esse merda, esse vigarista desse Barack Obama. Porra! Isso aí vocês querem desmoralizar o crioléu, meu Deus do céu. Não posso fazer isso. Tem que botar um cara bom. Agora, ah, nós queremos um presidente preto. eu pego qualquer um. Porque vocês estão é loucos, porra. Quer é escolher mesmo? tão bom. Então, o Alan Kiss tem um processo no qual ele exige a exibição da certidão de nascimento havaiana, original, do Barack Obama. Não aquela porcaria, daquela copiazinha vagabunda, eletrônica, que o pessoal publicou e que não tem validade. O próprio, veja, o dele tentou confirmar com o próprio governo havaiano. Vocês confirmam a validade desse documento, o governo não confirma, eles não dizem nem que sim, nem que não, muito menos pelo contrário. Muito bem. Então, durante todo esse tempo, o Barack Obama gastou um dinheirão, um dinheirão, com um advogado, mais de um milhão de dólares, para se esquivar de mostrar a certidão original do nascimento. Uma coisa incrível. O desespero para esconder o negócio era tal que no Havaí, até o governo já está estudando assim duas medidas. Primeira, fazer com que aquela certification, aquele resumo eletrônico passe a valer retroativamente como se fosse o documento original. Então eu teria que votar uma lei para isso. Quer dizer, é sacanagem. Segunda, né? pegar todos os registros escritos, impressos, e queimar todos, e passar, conservar somente os registros eletrônicos. Daí ficaria impossível eternamente o acesso à, à, à certidão original do Baracobã. Veja o ponto de desespero que esse pessoal está chegando para esconder esse negócio. Claro que nenhuma das medidas foi aprovada, porque tudo isso é, é utópico. Isso dá para falar, mas não, dá, não é fácil fazer. Tá certo? Bom, só que é o seguinte mesmo. Agora não adianta mais nem mesmo mostrar a certidão original havaiana. Por quê? Porque apareceu a certidão keniana, pô. Alguém mandou anonimamente para a Orly Tates, e a Orly Tates, com muita prudência, muita razoabilidade, simplesmente pegou o documento e anexou no processo do Alan Keys, pedindo que o juiz fizesse a devida verificação de autenticidade do documento. O documento deve ser autêntico por quê? Porque a turma do World, né? Ele conferiu com várias outras certidões de nascimento. Kenianas é igualzinho. Ele não tem aparentemente não tem erro nenhum no documento. Eles colocam lá uma foto que não é uma coisa, ele, arquivo eletrônico, como aquela porcaria de certidãozinha do certidão do Obama. Eles mostram o papel dobrado em cima da mesa, o papel aberto em cima da mesa, e você vê as dobras do papel, você vê o carimbo em alto relevo, você vê a assinatura do, 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 do homem do cartório. É, alguém apareceu falando goodbye aqui? É o cara da América Online que desligou o programa. Já foi, filho. Então... É, então, agora que tem a certidão do nascimento queniana, se aparecer a certidão original do Havaí, agora piora ainda o negócio. Por quê? Já tinha aquele negócio de que o Obama nasceu em dois hospitais, o Hospital Fuse e o Hospital Capriolani. né? A mídia inteira assegurava, quando o pessoal criticava e apunha em dúvida o nascimento do Obama, a nacionalidade americana do Obama, a mídia inteira e mais a campanha do Obama e todos os puxa-sacos do Obama, todos os obamaníacos reunidos, é mentira, ele nasceu no hospital Queens, pá, 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 pá. Bom, acontece que no começo desse ano o Obama mandou um cartão de cumprimentos ao hospital Capiolani. Dizendo, olha, estou comemorando seu centenário, estou muito feliz porque eu nasci aí. Então, daí o que, que o pessoal fez? Imediatamente, em vez de confessar, erramos, ele nasceu no Capiolani, não no Queens, simplesmente apagaram o Queens e botaram o Capiolani para... Né? alterar notícia retroativamente. Quer dizer, isso é um bando de vigarista, evidentemente. Aí incluída toda a, a chamada grande, grande mídia, né? Então, até essa semana apareceu no Wall Street Journal, que não é um jornal de esquerda, é um jornal conservador, um artigo do James Taranto, dizendo assim, a palavra final. Né? E dizendo, olha aqui, turma... Eu estudei, eu pesquisei, eu verifiquei e tem provas cabais de que o Obama nasceu no Havaí. Quando vai ver qual é a prova cabal, é a porra da certidão eletrônica de novo, de novo, e de novo, e de novo. Quer dizer, não, você não pode alegar como prova de que uma questão está encerrada justamente o documento que iniciou a questão. A discussão da nacionalidade do Obama começou... Quando apareceu aquela certidão, porque todo mundo falou: Isso aqui é apenas uma cópia eletrônica, tá certo? Resumida, que não tem os dados fundamentais, não diz qual é o hospital que o senhor nasceu, não, que aqui nos Estados Unidos é verdadeira, não, de nascimento tem informação, o nome do médico, o nome do hospital, duas testemunhas, etc, etc. Aquele documento não tinha nada. Eu falei: Isso aí não vale, isso aí não dá para você tirar nenhum passaporte com base nisso. A turma do outro, dele, né? conferiu. Né? Você tentar tá tirar um passaporte com. Tiraram uma, uma certidão daquela, de um repórter qualquer, e ele chegou lá no, no Departamento de Estado pedindo o, 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 o passaporte. O funcionário olhou e falou: Ó, com essa merda aqui tu não tira passaporte, não. Você vai pra casa, atrás da certidão original, que é que qualquer moleque tem que apresentar para entrar na escola, tá entendendo? Muito bem. Daí o James Taranto lá, fazendo de importante, né? Acontece que nessa semana, na, ele acabou de publicar aquilo, no dia seguinte apareceu no site da Orli Tates e no Word né, dele, a certidão keniana, Zancuneg, nasceu em Mombasa, Mombasa, exatamente como a gente dizia, tá certo? Muito bem. Daí eu peguei e mandei um bilhetinho pro James Taranto, né? É um cara que sai todo importante e tal, né? Daí eu mandei o seguinte recado para ele. Uh, take a look at the link below, my boy, and please grow up. Quer dizer, dá uma olhada no link e, por favor, cresça. You have been watching too much TV instead of doing your homework. Você vendo muito televisão e vem de fazer a lição de casa. If you plan to become a journalist someday, you should learn that journalists, as much as historians, are professionally committed to trust rather the primary sources than the mainstream opinion. Se você quer ser um jornalista algum dia, você deveria aprender com os jornalistas, tanto quanto os historiadores, ter a obrigação profissional de acreditar antes nas fontes primárias, isso é, nos documentos originais, do que na opinião da maioria. E daí peguei e botei esse comentário lá e mandei para o Joseph Ferra, que é o diretor do World Net dele Daí o Joseph Ferra me respondeu dando a seguinte informação. O Taranto foi um dos meus estagiários eu dirigia jornais diários quando ele ainda estava de calça curta. Falei, quer dizer, o cara é moleque mesmo, quer dizer, ainda estava, estava de calça curta? Não, ele está ainda, tá E todos esses caras que ficam né, cagando regra e dizendo que tem as provas do nascimento havaiano do Obama quando você espreme, qual é a prova que eles apresentam? É sempre aquela mesma certidão eletrônica? Quer dizer, o pessoal que faz de conta que não está ouvindo, faz de conta que não está ouvindo, estão todos mentirosos. Incluindo nisso aí o próprio Bill O'Reilly, porque o Bill O'Reilly é um cara conservador, também tá acontece o o Bill O'Reilly é cagão, esse é o problema. Se você espreme ele, né, ele tem aquela pose e tal, mas se você espreme ele, ele caga. Entendeu? Começa aquela merdinha assim a escorrer, entendeu? e daí ele volta atrás. Puta vida, é, é um problema. Por que o que homem é covarde? Não é que ele seja naturalmente covarde, mas é o seguinte, ganhou muito dinheiro, tem uma posição a defender, você está entendendo? E isso aí torna qualquer um covarde, tá certo? O sujeito para ser rico e corajoso ao mesmo tempo, ele tem que ser duplamente corajoso. Eu, para mim é fácil, eu sou corajoso, porque eu sou um perrapado, não tenho nada para perder. Tenho só minha vida que não vale nada ainda, né? Mas se o cara é rico, tem muito dinheiro, ele automaticamente fica cagão. E esse é o problema que aconteceu com o Bill O'Reilly. Então, o Bill O'Reilly, também, de novo, a mesma coisa. Ah, eu estudei o assunto e tenho certeza que o Barack Obama nasceu na Bahia. Então, parecia tudo o assunto. O que foi que você descobriu? Me conte, por favor. Toda vez que eles dizem isso, é de novo... De novo, a mesma certidãozinha resumida que foi o que gerou o problema. Quer dizer, você não tem sentido você alegar como prova cabal de alguma coisa algo que justamente foi o motivo da dúvida, porra. Agora eu quero ver com essa certidão de, de nascimento do Keniana, que está lá no site da Orly Tates, está no Wordnet dele também, nós, o Mídia Sem Máscara foi o único órgão da mídia nacional que noticiou isso, presta atenção, o único, Estadão, Folha, Globo, isso é um bando de moleque, pior do que James Taranto, nós vamos ver daqui a pouco a tiragem do jornal, venda, venda, a bolsa do jornal está caindo assim, vertiginosamente, nós vamos ver isso daqui a pouco. Esse pessoal não entende é merda nenhuma, nem de história, nem de jornalismo, nem de ciência política. Eu não sei por que que compro esses jornais. Então, aqui, não compre os grandes jornais. Não compre o Estadão, não compre a Folha, não compre o Globo, não dê um tostão para esses vagabundos que, além de não ser jornalista, além de ser incompetente, são mentirosos, são safados. Olha aqui, seu Otávio Frias, tá? O seu jornal está escondendo isso aí, como escondeu o Foro de São Paulo. Olha aqui, Osmarinho, o seu jornal está escondendo isso, como escondeu o Foro de São Paulo. Você não tem vergonha na cara? Eu digo isso na sua cara. Me processe, filho da puta. Me processe, que eu vou lá e provo que vocês são vigaristas. Provo que vocês esconderam isso obstinadamente. Esconderam o Foro de São Paulo e estão escondendo agora a questão... Da, da certidão do Barack Obama. Ninguém está noticiando que apareceu a certidão queniana do cara. Pior que aparecer a certidão. Leiam lá na site da Orly Tates. Olha, o empenho de escondência é tão grande que o Google suprimiu. Tem lá, quando você clica uh, o link para a Parna da doutora Orly Tates, aparece um aviso. Abrir essa parna pode ser prejudicial para o seu computador, tem vírus, etc, etc. Só que embaixo, letra pequenininha, tem um aviso. Ignore esse aviso. Então você pode ignorar que não tem vírus merda nenhuma. Isso aí é ocultação de notícia. Entendeu? O Google é outra firma de filha da puta, de vigarista que está aí só a fim de mentir, e enganar vocês todos. Olha, essa turma da, da grande mídia, você viu o poder que eles têm na mão, meu Deus do céu. Hum? Esses jornais todos pertencem aos mesmos grupos, a cinco pessoas. Que é turma lá do CFR e do Bilderberg. Então o chefe decide o que é para o mundo pensar. Então ele se cria um mundo imaginário, e diz, vamos implantar esse mundo imaginário e tudo quanto é idiota do universo vai acreditar. Nunca foi tão fácil. Veja, a centralização da propriedade de mídia é uma coisa criminosa, meu Deus do céu. O sujeito pode ter um, dois, três, vinte jornais, mas ele não pode sair assambarcando tudo Né? então nunca foi tão fácil enganar todo mundo e olha, eu duvido, duvido que não tenha dinheiro dessa gente nas empresas de mídia brasileiras eu duvido porque se você lê o Globo por exemplo, você vê que o Globo obedece a linha desse pessoal do Bilderberg, mas assim, ao pé da letra então, como é possível que não tenha dinheiro dessa gente lá sabendo que os marinhos anos atrás estavam né? aí apertar, devendo dinheiro pra todo mundo, por causa daquela besteira que eles fizeram, do, do TV a cabo, que deu tudo errado, tiveram um prejuízo miserável. Então, esse pessoal é assim, pô. Quer dizer, falta dinheiro, eles vão procurar em quem tem, e daí o cara começa a dar ordem, ele se sim, se sim, se sim, senhor, patrãozinho, se senhor. né? É aquele negócio servil, escravagista mesmo. Quanto mais dinheiro o sujeito tem, mais mentalidade de escravo fica, pô. É uma coisa nojenta. né? Então, se você para um cara que tem bastante dinheiro, ele vê outro que tem dois centavos a mais, ele se joga no chão, beija o pé do cara, tá certo? É assim mesmo, porra. É horrível, horrível. Eu sei, eu convivi bastante com a burguesia brasileira, eu sei que ali ninguém presta, porra. Então, vá lá no site da Ordem Tentes e você verá que além do problema da certidão do nascimento queniana, tem um segundo problema Na época da eleição Tinha um tenente de polícia Investigando A questão do passaporte Do Barack Obama Porque ninguém sabe como Barack Obama Conseguiu tirar um passaporte sem a certidão de nascimento original Essa é a primeira dúvida Segunda dúvida Ele viajou para o Paquistão Numa época em que Era proibida a entrada de americanos No Paquistão Então a pergunta é com que passaporte tu entrou lá Hum. E o sujeito o tenente estava investigando isso Apareceu morto com uma bala na cabeça Não houve assalto nem nada Estava lá o cara dentro do carro Com a carteira no bolso, todo o dinheiro a bala na cabeça Recentemente outro sujeito foi investigar a mesma coisa Também apareceu morto Dêem lá uma olhada no site da Ornitase Está lá o documento original Tal como conta do processo então, a esta altura o negócio complicou, porque antes o Barack Obama estava escondendo a sua certidão, original, na Havaiana, porque alguma informação tinha lá que ele não queria mostrar, ou relativa à nacionalidade, ou relativa à paternidade, ou relativa a qualquer outra coisa, religião islâmica, qualquer um negócio, tem alguma coisa lá que ele quer esconder. E o pessoal, todo mundo, né, exibindo. Então, o neto dele lançou essa campanha, né, onde está a certidão do nascimento. Botaram cartaz para tudo quanto é lado, a coisa virou uma onda nacional. Só que agora, não adianta mais nem mostrar a certidão do Havaí. Por quê? Se antes já tinha o problema de como ele nasceu em dois hospitais ao mesmo tempo, agora teria o problema de como ele nasceu em dois países ao mesmo tempo. Se apareceu uma certidão dizendo que ele nasceu no Havaí, ele bom, então como é que você nasceu? No Havaí, nasceu em Mombasa ao mesmo tempo, porra. Quer dizer, agora a certidão original ia piorar ainda o negócio. Então, agora não tem mais jeito, agora o único recurso desses caras é esconder tudo, é mentir, 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 mentir. Né? E a nossa mídia, claro que a nossa mídia não tem nenhuma influência no mundo, ela só serve é para enganar brasileiro. Então, aí o Brasil é um recipiente fechado, tá entendendo? onde só entra o que a turminha do PT... E do PSDB permite. Né? Peraí, aí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Olavo. Alô?
1: Alô, Olavo? Sim. É o Alex é Miami, aqui da Sul Oi, da Flórida. tudo bem? Tudo bem, Olavo. Bom, você falando de mentiroso, né? vamos falar de o Obamination.
0: Obamination, é.
1: é você, você viu aí na, em Ohio, em Columbus, teve uma manifestação de, de 8 a 10 mil pessoas Não, essa
0: eu não li, mas tem tido manifestação todo dia, não é, sai é... uma linha na grande mídia. Alguns... Em...
1: Tem um não processo está...
0: aqui nos 50 estados, em duas mil cidades e não sai uma linha. E o pessoal continua lendo o New York Times, lendo o Los Angeles Times, lendo o Washington Post. É uma vergonha.
1: É. É, eles falaram que foi 200 pessoas lá e a polícia mesmo falou que tinha de 8 mil a 10 mil pessoas lá, né? Pessoalmente o tempo todo Agora é o seguinte, está todo mundo revoltado Com o plano de saúde do Barack Obama
0: Porque ele é o seguinte, ele para dar assistência médica Para ilegais Para criminosos, na verdade Ele vai tirar assistência médica Dos velhinhos, dos aposentados Então o pessoal está chamando, é o plano de eutanásia É verdade Quem é que pode gostar disso? Não é questão de você ser republicano, democrático, conservador, liberal Isso aí, meu filho, olha quem tem cu tem medo, você está entendendo? Daí eu vem do quando eu ficar velhinho. Todo o meu dinheiro foi para alimentar vagabundo. Daí eu vou ficar sem assistência médica. Ninguém está gostando disso. Eu vi, saiu, eu não sei aonde é que eu vi. Tinha lá um, um, um vídeo de manifestação de turma democrata, militante democrata reclamando contra esse negócio. Tá aqui está 82% do país está contra essa política de saúde do Barack Obama. Né? mas a tudo que ele está fazendo está tá errado ele fica metendo o BD em Israel hoje o Benjamin Netanyahu já mandou um recado para ele olha aqui quem manda essa merda sou eu você vai cuidar da sua casa você vai cuidar da sua certidão de nascimento né
1: Ô, Olavo, eu, eu, você eu te pergunto é, o, claro, o, putaria o... vai cuidar da padaria você está entendendo? <risos> o, o Obama prometeu o, a, a chave do céu né? ele Criou aquela ilusão e, e o povo agora, já com seis meses, já está caindo na realidade, né? E, ah, já é... caiu, já caiu. É uma coisa de louco, porque escolher esse
0: sujeito, assim, eu tenho certeza disso. A turma, essa elite, se é fiera, a turma que manda no Partido Democrático, escolheu Obama porque ele é o cara mais chantageável. A biografia dele é toda cheia de mentira. Cheio de contradições Então o cara é altamente chantageável Então ele tem que fazer o que os fulano mandarem Foi só por é. isso que escolheram Porque qualidade ele não tem nenhuma Nem humana, nem intelectual, nem coisa nenhuma Todo mundo fala, é um grande orador
1: fala, Não, é um grande leitor de teleprompter Ele não sabe improvisar um discurso de duas linhas é, Todo dia agora tem um é, Tá igual lá no Brasil Lá no, no Palácio do Planalto né Todo dia tem um, um problema com ele né Hoje o problema é que Ele prometeu que quem ganha menos de 250 mil dólares por ano né, não vai pagar imposto E que todo mundo está pagando imposto Porque você paga o refrigerante mais caro Os impostos todos subiram Isso é uma mentira O cara é, mente mais do que o Lula É claro, mas é claro Não, eu já falei, o Lula comparado com ele é o estadista O Lula comparado
0: é com o Obama O Winston Churchill Não, ele põe o... o... Lula sabe falar, ele sabe ele... inventar suas próprias besteiras Ele não precisa de um teleprompter Ele é. vai lá e faz a cagada
1: por conta própria Ele é criativo ele, o, o cambalacho dele põe o, põe o Bernardo Madoff no bolso. Mas é, é isso minha. Ô oh, rapaz, você tirou as palavras da minha
0: boca. Ontem um sujeito estava falando. E o Madoff. Eu falei, mas o Madoff perto do Obama é um amador.
1: <risos>
0: Ele podia tirar um cursinho com o Obama. O Obama enganou o mundo. É o maior vigarista da história humana. É um negócio impressionante. Então todo mundo está escondendo. Eu até entendo que está escondendo. Porque o vexame é grande demais. É que nem o negócio do Foro de São Paulo no Brasil. A hora que se revelou a coisa, que ficou comprovado tudo que eu dizia, o vexame é tão grande que a gente tem que disfarçar. Não dá é. para admitir. Então, é. quando você mente e depois você continua... Depois de revelar tudo, você continua mentindo, você fica louco, fica psicótico.
1: É verdade.
0: E tem até aquele ditado, né? Quando Deus, os deuses querem destruir alguém, primeiro eles o enlouquecem, é o ditado grego, né? É então, esses jornais, antes de cair a tiragem deles, eles tinham enlouquecido. Agora eu vou dizer uma coisa para você, vou dizer uma coisa para o Brasil inteiro. Gente, eu estudo as coisas, eu não falo sem saber, eu sou sincero, eu faço o melhor, eu posso errar como todo mundo e erro, aliás. Mas eu não estou mentindo, eu estou fazendo uma coisa a sério e ninguém Olá. no Brasil está fazendo a sério.
1: Olavo, e todos
0: eles usam a mesma... Eles todos vão se foder, essa ah, turma ah. do jornal vai se ferrar, a turma da chamada direita brasileira vai se ferrar, a igreja no Brasil vai se ferrar passou para vocês se ferrar, esses institutos, as que só dizem conservadores que apareceram, que não ouviu o que eu estou dizendo e não reconheceu ó, que tem que aprender com o Olavo, vocês vão se ferrar, gente. Por quê? Eu sou o único no Brasil que estudou essas coisas. Enquanto vocês estavam vendo televisão, eu estava lá estudando.
1: Olavo, você conhece o ditado Oi. americano aqui que fala you can fool some of the people, some of the time, not, not all the people all the time. É exatamente, isso é impossível enganar todo mundo o tempo. É o Abraham Lincoln que dizia isso. É isso? Ok, Olavo. Então um abraço. Um abraço, tudo de bom. Tudo de bom, obrigado.
0: Então. Você vê que agora então agora é tarde para mostrar a certidão do nascimento do Havaí. Agora se mostrar a certidão do Havaí, agora você cai na falsidade de, crime de falsidade ideológica, eu não sei como é que chama esse crime. O equivalente, no Brasil, isso é uma falsidade ideológica, né? Então, documento falso. Agora, não é só documento falso. Tem lei que pune o sujeito se ele receber dinheiro do governo sob falsos pretextos. O Obama está recebendo um montão de dinheiro do governo. Olha, a dona Michelle tem 21 assessores. A dona Michelle tem até um assessor, vira você. Chama-se coordenador do guarda-roupa. Ela é a dona Marisa dos Estados Unidos, porra! Quer dizer, é uma picaretona, picaretona! Tá lá comendo dinheiro público, seu falso pretexto. Então, o Obama não é só casa de impeachment, é casa de cadeia. Às vezes o cara, quando derruba o vê que eu fizer com o Nixon, eles não põe na cadeia, considerando que foi presidente e tal. Então, tu vai pra casa, faz que vai cagar e se manda, tá então, talvez escape da cadeia. Agora, enquanto isso, né? no Brasil, aqui, o Conselho Federal de Psicologia, na, do dia 31 de julho, aplicou a censura pública à psicóloga carioca Rosângela Alves Justino, que oferecia terapia para curar o homossexualismo masculino e feminino. Olha só, isso quer dizer o seguinte, que, se você é homossexual e está insatisfeito, você não pode largar, meu filho. Você não pode parar. Às vezes o filho quer parar e não consegue, que nem qualquer outra coisa. você ele quer, quer parar de fumar, por exemplo. Né? Se às vezes você não consegue, então você precisa de uma ajuda um psicólogo. Se você pedir ajuda do psicólogo, vai ser punido você e o psicólogo. Então é o seguinte, meu filho. Se você deu uma vez, você vai ter que continuar dando o resto da sua vida. Quer dizer, o ou seja, não tinha aquela piada do inglês que dizia que antigamente o homossexualismo era né, uma coisa proibida, condenada, depois virou uma coisa permitida, depois virou elegante, disse eu vou embora, que fica obrigatório. Já está, meu filho. Pelo menos, né para quem fez uma vez. Não tem, não tem outro dia uma sentença aqui, né, no negócio da menor de idade, né, que se você come uma putinha de 12 anos não acontece nada, porque você não é o primeiro. Então, quer dizer, uma vez que o primeiro comeu, está liberado. Veja o que, é, o que os caras chamam de moral hoje em dia. E o homossexualismo é a mesma coisa. você deu uma vez, vai ter que continuar dando pelo resto da sua vida. E se você quiser... Porque, note bem, se a psicóloga não pode te ajudar a largar aquilo, ninguém pode ajudar. Se você pedir conselho para a sua mãe... Falar, oh, mãe, cansei desse negócio de dar e tal... E ela foi te dar um conselho, vai ela pra cadeia também. Então se você deu, meu filho, não pare mais. Tá certo. Eu sugiro, por exemplo, que o Lula deu uma vez. Pra ele tem que continuar dando. Tá certo. Agora nós, o Brasil inteiro, tá certo. O Brasil todo já deu uma vez, né? Quando votou no Lula, já deu. Então vai ter que continuar dando pelo resto da sua vida. Quer dizer, você, Conselho Federal de Psicologia, quer discutir o caso comigo? Eu provo que o que vocês estão fazendo não tem base científica nenhuma, não tem base legal, não tem base lógica. É ilógico. Você não pode impedir um psicólogo de oferecer ajuda a quem aperta. Se elas fosse pegar na rua fulano, né, pega lá os viadinhos e tal, você tem que largar esse negócio, ah, tem que ir no meu consultório. Aí sim mas se o sujeito vai no consultório dele e pede ó oh, doutor Rosário, eu estou cansado disso, eu não gosto eu tenho essa compulsão, mas eu não gosto você é obrigado a gostar? você é obrigado a gostar de todo o impulso que você tem? ora, porra olha, eu vou confessar um negócio pra vocês eu na minha adolescência, eu era o maior puheteiro da América Latina né? eu ficava o dia inteiro naquela coisa, tá entendendo? chegou um dia que eu falei, eu tenho que parar com isso, oh, porra isso aí não dá camisa a ninguém, meu filho. Você tá entendendo? Então, eu parei, uai. Você tá entendendo? Tive outros vistos também. Eu lembro quando era mais jovem. Eu tinha visto de história em quadrinho. Né? Eu gastava todo o orçamento do meu pobre pai em história em quadrinho. Chegou um dia e eu falei, eu tenho que parar com essa merda. Parei. Né? Também, visto em de televisão. Depois logo em seguida, pegou um visto pior que punheta. Televisão. Ficava o dia inteiro grudado naquela porcaria. Também chegou um dia e falei, eu tenho que parar com isso. Graças a Deus, eu não precisei de nenhuma ajuda psicológica para parar com nada disso. Mas se precisasse, o que é que tem de mais? Quer dizer, eu sou obrigado a aprovar cada um dos meus desejos? Não é possível isso. É? Nenhum ser humano gosta de todos os seus desejos. Ah, não sei, nós vamos aqui, beatificar o desejo. Você teve o impulso, você teve o desejo, aquilo é sacrossanto. Não pode negar. Por exemplo, sinto aqui o um desejo incoercível de dar uma martelada na cabeça do Lula. Eu não posso me negar. Eu chego lá no psicólogo doutor, estou aqui com compulsão de martelar a cabeça do Lula. Você pode me ajudar a largar isso? Ele, não, meu filho, o seu desejo é sacrossanto. Vai lá e martela. Mesma coisa. Isso não tem sentido. O Conselho Federal de Psicologia. De psicologia não tem nenhum direito de decidir qual o tipo de ajuda que o paciente pode pedir ao psicólogo e se for o contrário o sujeito é heterossexual machão pra caramba mas ele começa a pensar assim eu acho que eu deveria me tornar viado hum? chega lá a doutora doutor, como é que eu faço hum? isso é lícito isso pode quer dizer, você vai ajudar o sujeito a assumir o homossexualismo. Isso pode? É claro que isso é uma distorção, isso é uma perversão completa do sentido da lei, do sentido da lógica e do sentido da profissão de psicólogo. Vocês não são psicólogos merda nenhuma. Conselho Federal de Psicologia inteiro, vem aqui que próprio é o próprio Conselho de Psicologia não entende nada. Nada. Nenhum de vocês entende coisa nenhuma. Que coisa, hein? Agora, aqui, uma condenação que já tinha sido imposta anteriormente no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. O que é isso? Agora, é o tal negócio. Aqui está o advogado aí, defendendo a doutora Rosane. Mas, escuta, tem casos onde você não pode defender, onde a posição defensiva é fraca. Você tem que atacar. Você tem que contestar a própria autoridade dessas dessas entidades enquanto vocês ficarem na defensiva vocês vão tudo se ferrar sempre então se ferrar acaba gostando vamos ver o que mais temos aqui tem um monte de assuntos aqui, aqui um, há aqui uma cartinha interessante Tiago meu nome é Tiago Rosa acompanho o seu trabalho, há algum tempo me interessei por René Guenon, preciso saber se o senhor conhece é confiável o site www.reneguenon.net Sou católico praticante. Será que o estudo do René Guénon poderia me trazer alguma confusão mental e, e também escritório? Resposta. Pode. Pode. Hum? Por quê? A obra do René Guénon, embora seja de, de enorme valor, ela é cheia de alçapões e disfarces. Tá é certo? Então, ali tem mais coisa escondida do que escrita. Então... Eu fiquei com esse enigma René Guernon na minha cabeça durante mais de 20 anos. Então, primeiro, o René Guernon tem muita coisa que ele, em vez de dizer explicitamente, ele fala de modo genérico, tá certo? e sem dar nome aos bois. Por exemplo, ele fala, eu não, ele diz faz assim, eu não estou dizendo a minha opinião pessoal, eu estou expondo a opinião das autoridades tradicionais. O que, que ele quer dizer com isso? Depois de você estudar, você descobre que existe um negócio chamado Tarika, que é a Organização Esotérica Islâmica, que na Tarika, você, quando entra lá, você faz um pacto de obediência cega ao Sheikh, ao guru. Se ele mandar tudo jogar da janela, tem que jogar. O guru decide o que você pode, o que você pode comer, Quanto cigarro você pode fumar, tudo que você pode fazer ou não pode fazer. E você, é um negócio de uma obediência cega que não existe equivalente no Brasil, nem mesmo dentro de uma ordem monástica. Numa ordem monástica, o monge não é obrigado a prestar obediência cega ao superior. Se o superior mandar uma coisa que seja contra a doutrina católica, o noviço pode dizer assim. Olha aqui, eminência, é, com todo respeito, vai tomar no cu. Pode e deve. Tá Agora, na tarica, não. Se o mandar você fazer coisas que são flagrantemente anti-islâmicas... Por exemplo, no Islã não pode beber álcool. Né? Se o guru, o Sheikh mandar... Olha, você vai lá, frequenta os infiéis... E beba pra caramba na frente deles... fez pensar que você é um deles. Você é obrigado a fazer isso. Então, o Guénon não conta exatamente em nome de quem ele está falando, e qual é o poder efetivo, concreto, que existe por trás dele. Então, você não sabe. E como ele usa muito vamos dizer, a argumentação, os termos da doutrina hindu, você pode até pensar que ele está representando a doutrina hindu, quando não está, está representando um sheik muçulmano, e está fazendo, fazendo armando uma operação pela qual as organizações islâmicas se apropriem de todos os talentos, de todas as energias espirituais do Ocidente e as administrem discretamente. Não quer converter ninguém ao Islã. ao contrário. Sim, se você é católico, permaneça católico, meu filho. Hã? Só que em segredo você vai obedecer a orientação do sheik. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque eu vi isso aí. Eu vi, eu conheci, por exemplo, o Sr. Rama Komarasoni, que era, um do mais, uma pessoa inteligente, correta, etc. Ele era professor de um seminário católico e posava em público como líder católico tradicionalista. Tudo instruído por Fritz Afon, que era o sheik dele. Então, ele continuava católico, mas o catolicismo dele estava dentro de um esquema estratégico global e favorecia o Islã. Eu vi isto, eu vi no Peru, eu assisti uma conferência, fui convidado pelo Martin Lings. Martin Links é o sujeito que é, é o sheik do príncipe Charles, é o homem que mandava no príncipe Charles, atenção. Então ele me convidou para ver um seminário de religiões comparadas no Peru. Então cheguei lá, tinha lá um budista, um ortodoxo, um católico, um judeu, blá, 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 cada um falando, analisando as coisas de acordo com o prisma da sua religião. Depois eu descobri, eram todos membros da tarica, todos os discípulos do Martin Linz. Não é um negócio fantástico? Então, cuidado quando você vai estudar René Guénon. Tem muita coisa lá de valor, muita coisa verdadeira. Porém, o próprio show dizia: o diabo te diz a verdade nove vezes para mentir melhor na décima. Qualquer pessoa, presta atenção, qualquer pessoa que represente um poder, represente uma organização, um poder, é suspeita. Hum? A não ser que seja uma organização totalmente pública, que abre o jogo. Por exemplo, o sujeito chega lá: olha, eu sou aqui representando o PT. Então eu vou aqui falar do, do PT Eu pertenço ao Partido Comunista Então aí está certo Agora às vezes o cara não é só do Partido Comunista É que nem Pablo Neruda Não era só do Partido Comunista, era da KGB Aí é diferente tá? Agora se ele pertence a organizações que são Secretas, discretas, etc, etc tá certo? Ou mal conhecidas Cuidado com essa gente, pô Quanto a esse site, www.reneguenon.net, é o site dirigido pelo tal do Luiz Pontual, que é um primor de incompetência. Você está então, esse site é confiável? É, de certo modo, porque ele está ligado a outros sites, ao movimento guenoniano no mundo. Ele tem até algum contato com o tal do filho do René Guenon. Tá? Então, onde oficialmente, legalmente, formalmente, ele é confiável. Ele só não é confiável porque ele é burro. É como o falecido tradutor do René Guénon, Fernando Guedes Galvão. O Guénon tinha confiança cega no Galvão, não deixaram publicar nada em português sem a aprovação do Galvão. Quando tu vai ler as traduções do Galvão, tem frases e mais frases e mais frases, porque o sentido está completamente invertido. Então, não que o Galvão estivesse falsificando, ele simplesmente ele dominava, ele dominava a língua francesa, que ele não dominava a semântica portuguesa do idioma português então, aqui hoje mesmo eu estava lendo lá alguém me chamou a atenção alguma coisa, eu fui lá, caí no, no site do René e tinha lá uma, um livro que o seu senhor.org está escrevendo contra a democracia então ele toda aquela crítica guénoniana da democracia arrasa com o negócio por outro lado aparece um outro sujeito da tarica do próprio Guénon vendendo o Islã como democracia como é que pode levar a sério essa gente? Hã? É tudo isso, são é um interesses ocultos, são estratégias ocultas, não é uma discussão franca e aberta. É um mundo segredinho. Eu tenho nojo disso aí, olha, eu tenho nojo de sociedade secreta. Sociedade secreta é coisa pra boiola, gente covarde, cagão, que quer apoio secreto do mundo de gente, os, né, os meus irmãos e tal, os sei lá, o superior desconhecido, alguma coisa. Vocês não têm vergonha, minha gente? Seja homem, porra. Aparece em público com a sua ideia, com o seu coração e Deus vai te ajudar. Esse é o apoio secreto. Meu apoio secreto é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem organização secreta, não, não quero apoio secreto de ninguém. Superior desconhecido que vão à merda, tá entendendo? O cheio que vai a merda. Não acredito nessa gente, nada. Isso é tudo coisa de covarde. Tá certo? É desprezível. Então, se eu quero ler Renegade, não, lê, tá certo? Mas, primeiro, toma um curtinho comigo, tá? Você fica com tudo que eu sei a respeito. Nossa, aqui tem. E, e, e. Olha aqui, o Márcio de Assis me mandou aqui um e-mail do mais alto valor. Só tem uns problema o Márcio. Seu e-mail tá muito comprido, eu não posso ler aqui, porra. Como é que esse negócio? Manda um mais curtinho a gente lê aqui, pô. Eu sei que é difícil resumir certas coisas, mas a rádio é isso, né? A rádio e televisão é tudo em pílulas. Aqui o Rafael Delanese. Você poderia outro aspecto e fazer algum comentário sobre o Vila Flusser? O Flusser, olha, o Flusser é a prova viva tá da decomposição intelectual do Brasil. Porque eu sei é um homem de um talento extraordinário, ele veio da Tchecoslovaquia, saiu fugido lá do nazismo parar no Brasil, aprendeu a escrever em português, escrevia num português maravilhoso, teve e ele fazia filosofia em jornal, artigos de filosofia no Estadão. Cada um melhor que o outro, sempre tinha uma ideia interessante ali, sempre, 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 sempre. Ninguém ligou, era um cara que, olha, era é um sujeito que podia dirigir uma faculdade de filosofia. Mas é só um negócio, acho que não tinha diploma de filósofo, é uma porcaria que, diploma de filósofo, você tem um limpa bunda com esse. Que filósofo você é ou você não é porra. e você é, mostra a sua competência agora, você não tem você mostra, fica, se esconde atrás de um diplominha diplominha que foi assinado por outro vigarista que nem você é, é assim que acontece então, isso que aconteceu no Brasil o vilão foi o que aconteceu que encheu o saco do Brasil, foi para a Alemanha e começou a escrever alemão que também não é a língua dele, Veja que coisa né e fez o maior sucesso na Alemanha, e na Alemanha é considerado um dos grandes pensadores alemães. Tá vendo, ó, seus idiotas? O que vocês jogaram fora, porra? Eita! Olha aqui, alguém me manda um negócio aqui muitíssimo importante, que eu não tinha reparado, eu não tinha reparado isso aqui. Olha que coisa importantíssima. Pois aqui na aparição de Fátima, Nossa Senhora pediu... Pediu, não, mandou. Que Nossa não está lá para pedir favor para vagabundo nenhum, porra. O que, que é isso? Nossa Senhora no catolicismo é a corredentora, tá entendendo? Se ela não quiser você no, no paraíso, tá certo? você não entra, meu filho. Então fica bonzinho para ela, tá entendendo? Então né? eu, quando desobedeço, desobedeço é de sacanagem minha, mas eu não vou impor os meus erros, meu pecado, como se fosse um grande acerto. Eu peco como todo mundo. Só que daí eu não fico nem triste quando eu peco, porque eu, quando eu peco, eu fico contente, sabe por quê? Porque eu sei que se eu pedir, Nossa Senhora Jesus Cristo vai me perdoar. Então o pecado traz junto de si uma esperança formidável. Entendeu? E esse que é o sentido de todo o catolicismo. Você pegou, meu, pecou, meu filho, não fique triste, alegre-se. Alegre-se por quê? o perdão de Nosso Senhor Jesus Cristo sobretudo se obtido através da grande intercessora que é Nosso Senhor é infinito, infinito até o Barack Obama, meu filho Barack Obama pode ser perdoado? claro que pode não pelas leis humanas Pela leis humana tem que se ferrar mesmo tá entendendo? mas se ele se arrepender existe perdão para ele então, Nossa Senhora quando apareceu no fato, ela mandou o Papa fazer um ritual de consagração da Rússia a ela, ao Sagrado Coração de Maria. Então, isso não foi feito até hoje. Os caras ficam enrolando, 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 enrolando. Por quê? Porque não querem desagradar a igreja ortodoxa, não querem desagradar, naquela época, o governo soviético e hoje é o governo russo. Tá certo? Então, esse bando de boiola, entendeu? Se recusa a fazer o que Nossa Senhora mandou. Agora, Alguém me mandou um negócio aqui dizendo o seguinte, o Papa, dentro do XVI, ele reconheceu publicamente que a consagração não foi feita ainda, porque todo mundo... Teve um, um, um rito meio, como é que se diz, meio biônico, foi feito por João Paulo II, né? consagra o mundo vagamente, não foi isso que a nossa senhora falou, ela disse a Rússia. Hein? E ela disse, a Rússia vai se converter ao catolicismo, ou seja, vai acabar o cisma que dura desde o século VIII. Eu sei mais como isso mudaria a história do mundo. A conversão da Rússia ao catolicismo seria o maior acontecimento da história humana. Então, daí disseram, não, já está feito, não precisa fazer mais, todo mundo no Vaticano vem com essa conversa mole. O Papa, 116, de disse, rezando, fazendo um, 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 um sermão, ele disse. Nossa Senhora, tu prometeste às três crianças de Fátima que no fim o meu coração imaculado triunfará que assim seja ela disse que triunfaria tão logo fosse feito triunfará ela diz o seguinte a frase inteira, meu coração imaculado triunfará e o Papa fará a consagração da Rússia então, na hora que ele dá, diz isso, e ele, ele diz que assim seja, ele está reconhecendo, não foi feito e será feito no futuro. Note bem, Nossa Senhora não é boba, ela entendeu o que o Papa quer dizer, ele está prometendo que ele vai fazer a consagração da Rússia aos Imaculados Coração de Maria. Vai fazer e vai ter todo o apoio católico do mundo. O Papa não está me ouvindo, ele não ouve esse programa. Tá certo. Mas se ele ouvisse, eu diria para ele, pode fazer santidade. Ninguém vai tocar num fio de cabelo da sua cabeça. Todos os católicos do mundo se erguerão para defender o Senhor se o Senhor fizer isso. Agora, se não fizer, daí tu, tu te acerta lá com nosso Senhora. Não vou falar mal do Senhor, mas se acerta com ele, olha, sua situação não vai ser nada invejável. Olha aqui, está aqui o cardeal chinês Joseph Zen, que foi o cardeal de Hong Kong, que está aí criticando a igreja católica por ser fraca na defesa dos católicos chineses que estão lá comendo o pão com o diabo amassou. De vez em quando o Vaticano solta uma notinha oficial lamentando, ah, então, por que é isso, pô? Vocês têm que agir, vocês têm que ir nos tribunais internacionais. Vocês têm que forçar a mídia a noticiar isso aí. Porque de vez em quando até notícia, uma notícia pequenininha, sem destaque, dá a impressão que isso não é nada, matar católico pode. Agora aqui, olha que coisa impressionante. O governo Obama é realmente surpreendido. Outro dia no programa do Glenn Beck ele mostrou o seguinte, aqui tem um site que chama cars.gov, que é para você pegar informações sobre os carros do governo, essa coisa toda, né? É, tem muito caro do governo que é vendido aí, né? Eu mesmo comprei um carro que foi, pertenceu, carro usado que pertenceu ao governo americano. É, é até bom porque se pertence por ao governo americano, eles cuidam do carro. Então você compra o carro usado e garantia que ele está bom. Então você entra na, no site cars.gov, o que acontece? Tem um aviso assim, a partir desse momento o seu computador passa a ser considerado um computador do governo. E todos os órgãos do governo terão acesso ao seu computador. A CIA, o FBI, o Departamento de Estado. Olha que merda! É o Big Brother! Então, em primeiro lugar, não entre no site cars.gov. Eu comprei um carro do governo, mas não entrei nessa porcaria desse site, graças a Deus. Tá certo? Agora, aqui, os, saiu hoje. Onde que saiu isso? Adenews, olha só: adenews.com. Os 20 maiores jornais diários do Brasil apresentaram queda de 6% na circulação durante o primeiro semestre em relação ao primeiro período de 2008. As publicações. Na... Tiveram, olha aqui: O Dia, o Estado de São Paulo, o Globo. Diário gaúcho, zero hora, tá tudo caindo, porra. E que tá caindo merecidamente. Merecidamente. Por quê? Não vê, quando, quando os caras querem explicar isso aí, eles inventam explicações né, apolíticas. Ah, mas é a internet. Não é a internet, não. Não são esses fatores tecnológicos e econômicos neutros. O que tá fazendo vocês caírem... é que ninguém confia em vocês, é a falta de credibilidade. Qual é a credibilidade do Globo, do Estadão, da Zero Hora, da Folha? Zero! Zero! Ninguém acredita em vocês, pô. Quer dizer, a tiragem já era ridícula, presta atenção. Antes de começar a cair, já tinha essa tiragem dos maiores jornais brasileiros é a mesma dos anos 50. Hã? Uma época que o Brasil tinha 50% analfabeto. agora está todo mundo na escola, está sobrando vaga na escola. Né? a população triplicou o número de gente na escola sei lá, centuplicou. Se e os jornais estão vendendo cada vez menos, por quê? Porque ninguém quer ler mentira, porra quando é que vocês vão aprender, gente? eu sei o seguinte eu sei que é humilhante você tem que concordar comigo, porque vocês são pessoas importantes, vocês são filhinho de papai, vocês nasceram rico vocês são professor não sei da onde e eu sou um bosta, eu sou um pé rapado só que é o seguinte, eu estou falando, na verdade vocês estão mentindo então você fica com vergonha de concordar comigo. Ah, não vou dar o um braço a torcer para aquele tal tá de olavo, tá, isso aí. Eu infelizmente, meu filho, quem está dizendo a verdade sou eu, vocês estão mentindo. Eu não sou ninguém. Mas quem é você para dizer isso? Eu sou o cara que disse isso, está em minha autoridade. Eu disse que dou mais dois, dá quatro. Qualquer pessoa que diga que dou mais dois, dá quatro, diz isso com autoridade divina. Entendeu, né? Então, eu disse que ah, o que aconteceu aconteceu, você também diz isso com a autoridade divina, está acessível a qualquer pessoa, é a autoridade da própria verdade. Só que é uma coisa que vocês não conhecem, vocês estão muito corrompidos, gente. Esse negócio de querer ser esperto, de querer tirar vantagem, tá? isso aí, depois de um certo ponto, isso no começo parece bonito, mas depois vira bobeira, porra. Vocês são tão espertos que todo mundo percebe que vocês estão trouxa. Né? Agora aqui. Até no New York Times, a Venezuela ainda está ajudando Olha, eles chamam, o pessoal da, da, das Farc Eles chamam de Colombian Rebels Ah, mas que elegância, que bondade Não chama de narcotraficante Não, não chama de terrorista É Colombian Rebels Colombian Rebels é o cu da sua mãe, New York Times Pô, o que, que é isso? Pô? Então, o Hugo Chaves ainda está ajudando Os caras, né? E que precisa dar um jeito nisso, né? Tem até gente comentando aqui Não precisa parar o Hugo Chaves de qualquer maneira não dá para parar o Hugo Chávez sem parar o Foro de São Paulo. Não dá para parar o Foro de São Paulo sem parar o PT. Agora, o pessoal fica alertando contra o Hugo Chávez. Diga, ah, meu Deus do céu. Vocês quer É assim, a mesma coisa. O cachorro te morde. Em vez de você processar o dono do cachorro, você quer processar o cachorro, porra. Quer dizer, mas não tocar no dono do cachorro. Não, não quer incomodar o dono do cachorro. Igual. O cachorro é o Hugo Chaves O dono do cachorro é o Foro São Paulo E o Foro São Paulo é Lula, Marco Aurélio Garcia E essa gente Então, muito bem Acho que o nosso tempo aqui está Acabando Não dá para falar mais nada hoje Aqui tem um negócio Ora, Frade Franciscano testemunha violência no Paquistão Saiu na Rádio Vaticana Não dei jornal brasileiro nenhum Tá morrendo católico, cristão Pra caramba no Paquistão não sai uma palavra no Estadão, na Folha, no Globo, né? Então você tem que ver no site da Rádio Vaticano. Então, muito bem, fiquem de olho lá no site da Orly Taste e o que vocês não, quem não, não lê inglês ou não tiver acesso a isso, acompanhe pelo Mídia Sem máscara que nós vamos noticiar, tá? Olha, o Mídia Sem máscara sozinho tem mais confiabilidade do que a mídia nacional inteira, inteira. E olha, ninguém ganha nada para trabalhar lá. O editor executivo lá, que é o Edson Camargo, ele ganha uma miserinha, miserinha que eu dou um dinheiro para ele. Quando tem dinheiro, mando lá, né? E todo mundo que escreve lá, escreve de graça, inclusive esse que eu vos fala, Enquanto isso tá, a gente ganha um dinheiro arrudo, salários de 70 mil reais por mês, 80 mil reais por mês na mídia brasileira, para mentir para escrever besteira. É uma vergonha, meu Deus do céu. Agora, como é que vocês querem sanear a política sem sanear a mídia? Né? Querem acabar a corrupção do político? Corrupção da mídia é muito maior, corrupção da classe jornalística, às vezes não é corrupção de dinheiro, é a corrupção da própria verdade, do próprio, do, da própria inteligência, que é muito pior, porque é essa que cria a corrupção financeira. Meu Deus, quando é que vocês vão entender isso? Né? O bolso não é o centro do ser humano. O que acontece no seu bolso depende do que acontece no seu coração e no seu cérebro. O bolso, coitado, é o último a falar e o primeiro a apanhar. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.